0: Guten Morgen. Guten Morgen. Wer von euch kennt das Lied If you're happy and you know it? Sehr gut, das ist eine Mehrheit. Sehr gut. Das ist ein wirklich cooles Lied und einer meiner absoluten Lieblingslieder, weil es so bestechend einfach ist, weil dieser Text ja eigentlich immer nur ist, If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it and you really want to show it, clap your hand. Also, wenn du fröhlich bist, klatsche. Und wenn du fröhlich bist und es so wirklich zeigen willst und es so wirklich weißt, dann klatsche. Und dann kann man das wie bei so schönen Kinderliedern quasi noch mit einer Million Strophen irgendwie erweitern und dann eben nicht mit klatschen, sondern mit aufspringen und stampfen und Putzelbäume schlagen und so, wie man eben kreativ ist. Und ich liebe dieses Lied. Ich liebe dieses Lied auch deswegen, weil es mich an eine Zeit erinnert, wo ich in Afrika, in Kenia, in einem Kinderheim gearbeitet habe. Und die konnten das unglaublich gut, dieses Lied. Und unglaublich lange und mit unglaublich vielen Strophen. Und die waren unglaublich fröhlich dabei. Und unglaublich ansteckend fröhlich dabei. Und das hat mich häufig angesteckt. An Tagen, wo ich irgendwie auch schon fröhlich war. Und auch an Tagen, wo ich so medium fröhlich war. Und ich mag das. Und dann habe ich auch häufig irgendwie so nachgedacht, wie ist es denn so mit Freude? Und warum ist man denn häufig irgendwie ganz fröhlich, aber auch manchmal irgendwie so nicht? Und was macht einen irgendwie eigentlich fröhlich? Und dann habe ich vor geraumer Zeit mal, äh, oder kam mir so dieser Predigtext von heute quasi entgegen und den fand ich ganz schön spannend weil er sich auch damit beschäftigt. Und das ist 1. Thessalonicher 5, die Phase 16 bis 18. Unglaublich kurz und knapp und deswegen auch irgendwie gut zu merken. Freut euch alle Zeit. Betet beständig, in jeder Lage, dankt. Dies nämlich ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Bam. Da ist sie, irgendwie die Aufforderung, sich zu jeder Zeit, zu aller Zeit zu freuen. Und dann nicht nur irgendwie sich zu freuen, sondern auch noch beständig oder ohne abzulassen zu beten. Und in jeder Lage oder in allen Dingen dankbar zu sein. Und irgendwie fand ich den Text gar nicht so fröhlich, sondern ziemlich zumutend. Irgendwie gar nicht so gut. Also, ich reagiere generell nicht so gut, wenn man mit mir in, in so Befehlsformen spricht. So, bin jetzt nicht jemand, der den Imperativ so gerne mag. Aber vor allen Dingen habe ich auch gedacht, dass das ist auch total dämlich ist, quasi zu befehlen, fröhlich zu sein. Zu befehlen oder so aufzufordern, dankbar zu sein und dann noch beständig zu beten. Das ist doch. Kann man doch gar nicht. Man kann doch keinen Knopf drücken und glücklich sein. Und irgendwie ist es doch auch ein Unterschied, und man merkt das bei Kindern dann irgendwie immer sehr, sehr schnell, ob man dann gesagt bekommt oder dann sagt, na wie sagt man, und dann irgendwie noch so ganz höflich quasi ein Danke rausdrückt, oder ob man so aus der Tiefe seines Herzens dankbar ist. Klappt das überhaupt auf Befehl, auf Aufforderung, auf Knopfdruck? Aber irgendwie steht es ja da. Und irgendwie sind es ja auch eindeutig so Aufforderungsformen, eindeutig imperative. Und irgendwas hat man sich ja auch dabei gedacht, wenn man dann noch dazu schreibt, dass der Wille Gottes für das Leben sein soll. Also irgendwie fast das klassiker, klassiker Wunschthema jedes Jugendkreises. So, der Wille Gottes für mein Leben. Ähm ja, das oder Offenbarung. Das sind so die zwei... Zwei Klassiker. Naja, aber widmen wir uns quasi diesem Text und das Schöne an diesem Text ist auch, ist der, der Traum jedes Prediger, weil er zerfällt quasi von alleine in klassische drei Punkte. So. Das ist also das ist wunderbar. Gucken wir uns die Sachen mal irgendwie an. Freude. Wie funktioniert eigentlich Freude? Wann bin ich fröhlich? So. Meistens hängt es irgendwie mit äußeren Umständen zusammen. Dann freue ich mich quasi an dem Sieg meiner Lieblingsfußballmannschaft, so, und dann freue ich mich. Oder ich freue mich daran, dass in der Mensa Schnitzeltag ist, oder dass ich lange schlafen kann, oder dass ich bei euch bei warmem Wetter quasi kein Jackett tragen muss, dann freue ich mich. Das Problem ist, ich bin Fan des VfL münchen Mönchengladbach, die Freude über das dominant gewonnene Fußballspiel wert irgendwie immer nur bis zur nächsten krachenden Niederlage <lacht> so. Ja, bei der Nationalmannschaft ist es besser, da kann man sich dann vier Jahre über so einen Weltmeistertitel freuen, aber auch das ist spätestens heute Nachmittag vorbei. Ähm, ja und irgendwie also der Schnitzeltag in der Mensa wechselt sich auch beständig mit dem Grünkernauflauf ab und irgendwie das, also die Freude über kein Jackett bei warmem Wetter ist auch irgendwie so lange bis dann die Schweißflecken deutlich sichtbar werden, was mit Jackett nicht so wäre. Also irgendwie ist Freude häufig an äußeren Umständen abhängig, aber dann auch so schnell verflogen wie die äußeren Umstände. Es hält alles nur so lange, wie es irgendwie gerade gut ist. So. Und so viel ist es so schnell verflogen. Ich freue an den einfachen kleinen Dingen wie Fußball und gutem Essen, aber auch Freude an anderen Menschen und Beziehungen sind ja doch häufig brüchig. Und dann ist es ja auch so, dass nicht nur manchmal irgendwie die guten Dinge quasi abhanden kommen oder einem gerade nicht so begegnen, sondern dass er ja auch häufig richtig Kacke ist, auf Deutsch gesagt. Und man richtig Kacksachen erlebt. So, wo man gar nicht morgens aufstehen möchte und if you're happy and you know it singen, sondern irgendwie laut Schade rufen. Und wie ist es dann, wenn man sich ja dann auch irgendwie alle Zeit freuen soll? Man müsste sich ja dann an was freuen, was beständig ist. Was nicht einfach so verfliegt, was weggeht. Und ich glaube, der gute Verfasser des Thessalonicher Briefes, hier der Paulus, der kann eigentlich nur eine Sache damit meinen, weil wahrscheinlich nur eine Sache wirklich beständig ist und das ist ganz, also keine Überraschung, natürlich das Evangelium, die Liebe Gottes. Oder noch zugespitzter, dass Gott dich liebt und dass nichts von dieser Liebe trennen kann, dass sie unabhängig davon ist, ob wir irgendwie gerade unglaublich erfolgreich und gut sind oder unglaublich fest im Glauben stehen und begeistert sind oder es halt auch gerade irgendwie eher schleppend läuft und nichts so richtig gelingen mag irgendwie mehr Fragen als Antworten da sind, uns irgendwie Schwierigkeiten begegnen und irgendwie auch alles nur an der Decke hängen bleiben scheint. Die Liebe Gottes ist dann kein Deut kleiner, seine Annahme, sein Uns gut finden kein Deut weniger, sein Ja zu uns nicht irgendwie schwammig, sondern genauso da. Genauso beständig Grund zur Freude. Und man muss auch sagen, dass die Liebe Gottes nicht ohne Verheißungen kommt. Es ist ja nicht so, dass wir in Anführungszeichen nur geliebt würden, sondern zum christlichen Glauben und zur Liebe Gottes gehört auch eine Hoffnung. Eine Hoffnung über diese Welt, über dieses Leben hinaus. Eine Hoffnung, die damit gefüllt ist, dass es gut ist und vollkommen gut sein wird. Dass auch mal ein Moment kommt, wo jede Träne abgewischt wird. Wo auch das Gegenüber, die Beziehung zu Gott, ungetrübt ist. Vollkommen ungefiltert. Unbrüchig. Unberührt von dem ganzen Auf und Ab des Alltags. Und jetzt ist es bisschen schwierig, weil sie das zum einen irgendwie nicht zu triumphal, aber auch nicht zu hoffnungslos klingen zu lassen. Weil es ist ja auch so, dass auch Christen, auch von Gott geliebten Menschen und die noch so fest im Glauben stehen, ja auch irgendwie nicht alles leicht im Leben ist. Nicht irgendwie alle Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und trotzdem Dinge schiefgehen, Ziemlich oft sogar. Und es ist nicht so, dass es dann immer super leicht und von der Liebe, getra Liebe Gottes getragen einfach so hinübergeht und irgendwie alles aus dem Weg geräumt we würde. Aber es ist ja schon auch so, dass ein anderes Leben dadurch möglich ist. Auch wenn sich vielleicht erstmal gar nicht so im Leben so viel verändert, es ist doch häufig eine andere Perspektive. Ich finde... Und das ist herausragend schwer, aber ich finde es das geht, dass wenn man Leben und Schwierigkeiten im Leben unter der Perspektive der Liebe Gottes sieht und sich selbst vor allen Dingen unter dieser Perspektive bestimmt, dann ist man frei davon, sich irgendwie von den Dingen, die schiefgehen, bestimmen zu lassen. Dann macht es gar nicht mehr so viel mit mir selbst, dass gerade Dinge schief gehen dass mir Leid begegnet, weil ich und meine Person nicht davon abhängig sind, weil ich schon zuvor davon bestimmt bin, Gottes geliebtes Kind zu sein. Ich kann mit allem anderen anders umgehen. Und es verändert vielleicht das Leben nicht völlig augenscheinlich im ersten Moment und räumt alle Hindernisse aus dem Weg, aber es führt zu einem ganz anderen Umgang damit. Und verwandelt es so. Aber das ist schwierig. Das ist nicht so triumphal und nicht so einfach, aber irgendwie möglich und verwandelnd und durchtragend, wie ich finde. Wie ist es mit dem Beten? Ich glaube, die, die Blaupause, der Blueprint jedes äh, Gebets ist das Vater Unser. Und ich weiß, ihr habt die Bergpredigt quasi anständig durchgekaut. Ähm, von daher kann ich euch fast nichts Neues erzählen. Aber das Spannende am Vater Unser, oder die, die absolute Spitze ist ja eigentlich, dass wir aufgefordert sind, Gott als liebenden Vater anzureden. Ihn als solchem als gegenüber im Gebet zu sehen. Jetzt muss man an dieser Vater-Metapher immer ein bisschen arbeiten, weil dann irgendwie auch jeder andere Erfahrung macht. Aber ich glaube, Gott als Vater zu sehen, heißt ihn als ähm, gegenüber zu sehen, der mich selbst unbedingt liebt und unbedingt mein Bestes möchte, sich mir zuwendet, unglaublich fürsorglich ist. Also es ist Ideal aller irdischen Väter quasi. Und Gebet, würde ich sagen, ist, also da kann ich quasi dir fast nichts Neu oder über deine Einleitung fast nicht vorausgehen, das ist eigentlich Reden mit Gott. Und Reden tut häufig gut, wenn man sich von der Seele reden kann, was gerade irgendwie los ist, was einen irgendwie bewegt. Und umso besser und umso sinnvoller ist dieses Reden ja, wenn ich es dann noch jemandem erzählen kann, der unglaubliches Interesse an mir hat, mich durch und durch kennt, mich versteht. Und vor allen Dingen, weil er mich liebt, weil er mir fürsorglich ist, alles in seiner Macht Stehende tun wird, damit es mir gut, damit es mir besser geht. Es hilft häufig, Dinge anderen Menschen zu erzählen, damit man sich von der Seele redet. Und meistens macht es ziemlich Sinn, sie einer Person zu erzählen, die sie Dinge ändern, die sie Dinge verändern kann, zu meinem Guten. Und ich glaube, deswegen macht es Sinn, zu beten. Und ich glaube, deswegen macht es auch Sinn, beständig oder ohne ein Ablassen quasi zu beten. Außerdem ist Beten, finde ich, gar keine so anspruchsvolle Geschichte. Also, natürlich. Es Ist nicht so, dass ich jetzt mich als ungebrochenen Beta und absolutes Vorbild äh, darstellen würde. Das ist bei mir häufig auch äh, schwammig und in Auf und Ab. Aber eigentlich ist dieser Anspruch ja gar nicht so hoch. Ähm, eigentlich braucht es keine ganz speziellen Zeiten, keine ganz speziellen Rituale und keine ähm, irgendwie besondere Ausrüstung. Eigentlich geht es immer und überall. Und eigentlich brauchst du dafür auch nicht besonders schöne Worte, sondern eigentlich nur das Bewusstsein kurz innezuhalten. Kurz daran zu denken, kurz zu erzählen, wie es was so ist, wie es so geht, was so läuft, was bedrückt, was fröhlich macht. Eigentlich geht's. Und ich bin nicht der allercharismatischste Typ, aber ich würde auch sagen, das ist ja auch nicht unbedingt ein Monolog. Ich würde sagen, dass Gott auch durchaus auf Gebet antwortet. Nicht immer so wahnsinnig spektakulär, bei mir meistens ziemlich unspektakulär, aber doch so manches Mal, dass ich denke, ja, das passt, da hast du dir letztens noch Gedanken drüber gemacht. Und dass einem dann irgendwie aufgeht, wie Gott Gebet beantwortet. So in all diesen zugefallenen Zufällen des Alltags. Bei dem einen oder anderen vielleicht auch spektakulärer. Was heißt es jetzt, beständig zu beten? Beständig irgendwie dran zu bleiben? Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie im Kontakt bleiben mit einem Freund. Ich muss sagen, dass ich einige von meinen Kommilitonen, die jetzt auch überall irgendwo Pastoren sind, gar nicht mehr so häufig Kontakt habe. Und dann irgendwie, wenn ich sie doch sehe, dann muss ich immer erst mal nachfragen, was so ihr letzter Stand ist. Was, also, was sie eigentlich als Letztes quasi von mir wissen, wo ich dann weiß, dass ich anfangen kann zu erzählen. Und ich glaube, beständig beten, das würde für mich vielleicht heißen, dass man gar nicht erst so eine Lücke nachfragen muss, sondern so in Kontakt bleibt, dass so eine Lücke gar nicht entsteht. Natürlich hinkt das Bild, weil jedes Bild hinkt, aber das würde für mich Beständigkeit heißen, gar keinen Kontakt zu Gott abreißen zu lassen, sondern in jede Situation mit reinzunehmen. Und ich glaube, das macht Sinn, weil es gut tut zu reden und vor allen Dingen gut tut, mit Menschen zu reden, die zuhören, die verstehen und die gewillt sind, die Situation zu meinem Guten, zu meinem Besten zu ändern. Das reizt an zum Gebet. Wie ist es aber mit dem Danken? Und was ist eigentlich Danken? Und ein nicht zitierfähiges, aber dennoch sehr populäres Internetlexikon sagt, dass Dankbarkeit die Anerkennung einer Zuwendung ist. Also würde es heißen, zu danken und ich glaube hier zugespitzt, Gott dankbar zu sein, weil mit ganz wenigen Ausnahmen geht es irgendwie immer darum im Neuen Testament, wenn von Dankbarkeit die Rede ist, ähm, anzuerkennen, was Gott einem Gutes zugewendet hat. Und ich gebe zu, das widerstrebt mir manchmal. Ich bin prinzipiell kein ganz undankbarer Typ, glaube ich, aber so manches Mal kommt mir das ein bisschen quer oder liegt es gar nicht so meiner Intuition nahe. Weil ich es mag, mir Dinge selbst erarbeitet zu haben, selbst gemacht zu haben. Und gut, das habe ich in meinem Leben bisher fertiggebracht? Irgendwie nicht so viel, außer ein paar Studienabschlüsse. Aber auch ja. <lacht> traurig, aber wahr. Ähm, und da denke ich mir auch häufig, die habe ich mir selbst erarbeitet, habe ich irgendwie selbst ähm, ja, geschaffen. Habe ich irgendwie viele, unzählige, dicke Bücher für gelesen und äh, unzählige Vokabeln und Sprachen gelernt, habe äh, ordnerweise Hausarbeiten und Essays geschrieben, knifflige Prüfungen hinter mich gebracht, um dann irgendwie auf einem Papier stehen zu haben, dass ich irgendwie nicht ganz doof bin. Und irgendwie, also, ich sag mal, war schon auch schweißtreibend. Irgendwie habe ich es vielleicht auch mir selbst ein Stück weit erarbeitet. Aber so ein ganz nüchterner Blick darauf: Naja, ich hätte es ja nicht geschafft, wenn ich nicht immer sehr, sehr gute Dozenten gehabt hätte und Dozentinnen, die sich auch um mich gekümmert haben und Unterricht so gestaltet haben, dass ich was lernen konnte, mich gefordert und gefordert haben. Ich hätte es auch nicht gekonnt, wenn ich nicht so viele Kommilitoninnen und Kommilitoninnen gehabt hätte und habe, die eben auch irgendwie nie verlegen waren, mir Hilfe anzubieten, Dinge nochmal mit mir durchzusprechen, bereit waren, auch mal was Korrektur zu lesen, was ich so geschrieben habe. Und irgendwie auch häufig da waren mit einer großen Schulter, wenn mir irgendwie alles zu viel war. Ich hätte es auch nicht geschafft, wenn ich die Zeit zum Studieren nicht gehabt hätte. Und ganz umsonst ist es irgendwie auch nicht. Und auch dafür konnte ich irgendwie nichts. Und irgendwie bin ich so körperlich und geistig recht unversehrt. Und auch ohne das hätte es im Studium nicht so gut geklappt. Und das sind alles irgendwie Sachen, für die ich so gar nichts kann. Wo ich so gar nichts für gemacht habe. Und so beim nüchternen Blick wird irgendwie klar, dass auch die Sachen, die ich manchmal mehr Einbilde, selbst der Arbeit zu haben, auch nur möglich sind mit so einer vorausgehenden Zuwendung, mit so einer vorausgehenden Gnade Gottes. Und dann bin ich doch ganz schön dafür dankbar. Fröhlich, dass er sich mir in so vielen Dingen so zugewendet hat. Und dann heißt es ja in unserem Text auch so ein bisschen provokant, dankbar sein in allen Dingen. Und das kann man irgendwie zweifach auflösen. Einmal in so ein Dankbarsein für alle Dinge und einmal in so ein Dankbarsein, ich sag mal, bei allen Dingen oder im Angesicht von allen Dingen. Und dann könnte man lange diskutieren, was jetzt irgendwie die angemessene Variante, die angemessene. Ähm, Auflösung der Sache wäre, ich nehme das vorweg, weil ich es irgendwie ziemlich eindeutig finde. Ich glaube nicht, dass es ein Dankbarsein für alle Dinge ist. Weil mir so ein Gebet wie Danke Gott für meine Krankheiten nicht über die Lippen geht. Oder Danke Gott für dies und das Schlimme. Weil schlimme Dinge schlimm sind und schlimm bleiben auch wenn es natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass irgendwie irgendeine Weise daraus Gutes erwächst, bleiben sie doch schlimm, bleiben zerstörerisch. Ich glaube nicht, dass es nötig oder irgendwie geboten wäre, dafür dankbar zu sein. Ich glaube aber, dass es möglich ist, im Angesicht von den Dingen dankbar zu sein. Nicht immer einfach so, nicht auf Knopfdruck, nicht auf Aufforderung. Aber mit Blick auf die Zuwendungen und die guten Dinge, für die man dankbar sein kann. Trotz den schlimmen Dingen, die schlimm und kacke bleiben. Und so haben wir uns ein paar Gedanken gemacht über Freude, über Gebet, über Dankbarkeit. Und weil wir unglaublich motiviert sind und der... Unglaublich gute Christen, in Anführungszeichen. Da müssten wir es jetzt nur noch umsetzen. Das ist ja der Wille Gottes für unser Leben. Das müssten wir jetzt einfach so, einfach aus der Tür gehen und einfach machen. Im Idealfall. Aber wie kann das gehen? Sollen wir irgendwie so einen heiligen Trainingsplan aufstellen und das trainieren wie Bauchbeine pro so Und Montags ist es immer Brust und Bizeps so. Montags immer Dankbarkeit. Mhm. Ich glaube nicht, dass das klappt. Also so anderes Training hat bei mir irgendwie auch nie geklappt. <lacht> Warum sollte das jetzt klappen? Und natürlich könnte man sich irgendwie Gedanken machen. Ich will das nicht völlig, völlig quasi abwerten. Irgendwie sich so einen roten Punkt an den Computerbildschirm kleben und immer wenn man irgendwie drauf guckt, so kurz beten oder kurz dankbar sein oder sich einen Kieselstein in die Hosentasche stecken und immer wenn man dann quasi in die Tasche greift, quasi zu merken, oh, das ist ein Kieselstein, ich wollte ja noch beten und so. Ich will das nicht völlig abwerten. So, das kann irgendwie helfen. Aber ich finde es ist ein, oder ich find einen eleganteren Weg schöner. Ihr merkt das, ich habe sowohl die Freude, als auch das Gebet, als auch die Dankbarkeit nicht irgendwie im Menschen verwurzelt oder festgemacht. So dass er jetzt unglaublich, also dass man als Mensch unglaublich dankbar aus sich selbst heraus sein müsste oder unglaublich fröhlich sondern ich habe das immer an Gott festgemacht, an seinen Zuwendungen, an seinem Gegenübersein als liebender Vater und an seiner beständigen Liebe. Und so würde ich auch unsere Freude, unsere Dankbarkeit und Gebet quasi und dass wir das natürlich mehr sein wollen und diesen Willen Gottes erfüllen wollen, auch an Gott festmachen gar nicht so sehr an uns in unserem Trainingsplan und unseren Kieselsteinchen in der Tasche, sondern vielleicht mit der Erwartung, dass Gott uns reizt, Gott uns dazu drängt, fröhlicher, freudiger zu sein, dankbarer zu sein, mehr zu beten, weil es dafür Grund, weil es dafür Sinn gibt. In Gottes beständiger Liebe, in seinem Gegenübersein als fürsorglicher, liebender Vater, und in seinen unzähligen guten Zuwendungen, auch im Angesicht von allen Hindernissen und allem Schiss. Und so möchte ich schließen mit einem Zitat von äh, Gotthold Ephraim Lessing, dem alten Ringparabelschreiber und äh, theologie Was kann der Schöpfer lieber sehen als ein fröhliches Geschöpf? Amen. Um.